0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出。各位旅客请注意，《Phison Express》第二季即将发车，请您在医药科学化站台上车。祝您旅途愉快！欢迎来到 Phison Express， 稍后将有来自医药世界的特别乘客与您一路同行，请记得用你的好奇心。与他们交换科学背后的故事，请您放松心情，与我们一同开启不可思议的医药科学之旅。Hello， 大家好，欢迎搭乘我们今天的 Pfizer 的 Express， 我是梦一。我是妮娜，大家好。我们今天又可以坐在一起啊。其实，因为十一月有一个特别值得关注的主题，可能大家一说到十一月就会想到买买买。对，刚过去的双十一。<笑>其实除了买买买，还有很多值得我们关注的一些重要的事情。比如说，十一月也是一个全球肺癌关注月。是的，一提起肺癌啊，很多人的第
1: 一反应就是觉得害怕，甚至是恐慌。因为什么呢？因为大家都知道，肺
0: 癌可能一查出来的时候就是一个晚期的一个癌症了。是的，其实我们今天主要想要通过这期节目和大家来重新认识一下这种让我们以为很可怕的疾病到底是怎么回事儿。我们今天想要和大家一起来关注到的几个问题，包括肺癌到底是怎么来的？那关于这种疾病现在有哪些常见的误解，以及我们可以做些什么来降低这种疾病的患病风险？现在还有哪些诊疗技术方面的突破？这些都是我们想要了解的。所以我们也专门带着这些问题给大家请到了两位资深的专家。关于肺癌的这种疾病的相关科普，给大家做一些介绍。来隆重介绍一下，今天搭乘我们 Pfizer
1: Express 这个应该叫做肺癌专列的两位嘉宾了。那第一位来讲的话呢，就是有请到医学部荣博士。荣博士跟大家打个招呼吧
2: 。哎，大家好，我叫荣松，我是辉瑞医学部负责肺癌跟血液的医学总监。
1: 还有另外一位呢，就是我们美女负责人了，她就是来自于辉瑞肿瘤事业部肺癌领域负责人
3: 李雪琴。雪琴姐，你好，
0: 大、哎、家好，我是李雪
3: 琴。我今天不是来讲脱口秀的哈，我是来跟大家聊一聊关于肺癌的那些事儿
0: 。今天也是想请两位专家啊，先分别介绍一下自己现在从事的主要的工作，以及之前的一些专业背景和临床经验吧。
3: 呃，我在公司大概十二年，然后现在是呃整个呃辉瑞肿瘤事业部的肺癌的负责人。呃，我以前大学时的时候是练的是临床医学，所以毕业以后呃进入了整个制药行业哈、啊，能够给更多的呃患者带来更多
2: 的获益。我是二零一一年加入辉瑞，然后现在在呃公司工作的时间应该有八年了啊，然后一直在医学事务部工作，负责过不同的领域。我既往是一个外科大夫，刚到公司来的是负责的是和这个泌尿疾病相关的，和这个移植免疫相关的一些产品和领域。我是从二零一二年的时候开始在公司，呃，负责肿瘤相关的这样的一个治疗的领域。
0: 最新的一个来自于世界卫生组织的数据、啊，差不多有六成的这样的一个肺癌的死亡率是发生在中国的，这也是让人觉得有一些触目惊心了。所以我们今天很想要来了解一下这种疾病，尤其是在国人的这样的一个现在对待肺癌的一些诊治、预防方面的一些知识啊。首先，也想请荣博士给我们介绍一下吧，这个肺癌到底是怎么样来定义
2: 它的？肺癌的话，我们顾名思义嘛，就是发生在肺部的肿瘤。我们肺组织里面的话有不同的细胞啊，然后我们传统所说的肺癌的话，还是一个肺细胞的癌，肺部的细胞发生了一个恶变，它的呃生长不受这个正常的一个控制，形成的这样的一种疾病。你刚才说到世界上的呃相当一个比例的一个肺癌发生在中国，那我觉得除了我们这个整个的一个人口的一个老龄化方面的一个原因以外的话，啊、呃，也和我们国家吸烟的这个人群的比例会比较高啊，有一定的关系。吸二手烟的这个人群相应也比较高啊，然后据现在的一些研究来看的话，啊，这个随着整个的一个空气的一个污染的一个情况，还有一些接触到这个有致癌物的这样的一些职业的一些工种的一些人群的一些比例的相应的增高，我想这些都是造成我们国家整个肺癌的发病率啊比较高的这样的一些原因。
0: 虽然刚才荣博士也说到了，就吸烟人群也比较多，但是这些大量的不吸烟的人群当中，也会有查出不少的这种肺癌的病例的。那这又是该怎么样来理解它的这种现象呢
2: ？就从科学的角度上面来讲的话，我们其实对呃究竟一个肿瘤怎么样发生这件事情的理解还是肤浅的啊，就是呃你你很难说。有的人吸了一辈子烟，他为什么不得肿瘤啊？<笑>有的人可能没有吸烟的话，他又得到了一些肿瘤。呃，我觉得大家对就是究竟是什么样一种原因会导致肺癌，一定会发生这件事情的话，我觉得还不是那么的清楚的
1: 。那为什么想问问荣博士，就是肺癌一经发现，可能大多数都是处于一个晚期的一个阶段
2: ？我觉得就是我们长期呃说的啊，就是我记得读书的时候，我们说。嗯，当肺癌的一个典型的一个临床的表现的话，它有这个胸痛，啊，有这个卡血，啊，然后有这种刺激性的一些干咳，然后同时这些患者的话。还有消瘦啊有时候可能也会摸到这个啊身体的有些部 位， 比如说手骨上有这个淋巴结的肿大啊。但是出现这样的一些表现的时候的 话， 一般都是啊肺癌发展到了一个晚期的一个阶 段， 你能看到非常明显的这样的一个临床表现。但是当肺癌在早期的时候 啊， 它的症状其实是并不明显 的， 那么可能就有赖于我们平时的 regular 的这样的一些体检
0: 如果说我们去做了这样的一些常规的检查，不管是做了 X 胸片、CT， 还是最后做的这个更进一步的一些精细化的检查，查出来了，作为一个患者或者说患者家属，那第一步，我们建议大家是做些什么呢？
2: 如果是我的话，我可能第一个建议就是啊，你要找一个靠谱的医院和大夫，然后听他的话啊。我觉得这件事情是是非常重要的一件事情啊，因为我们的这个医生的话都受过很多年的这种专业的训练啊，然后这个医学的知识也非常的丰富。然后的话呢，就按照这个专家推荐的治疗方案去治啊。我觉得这件事情也比较重要。我们刚才其实已经说到了，就是随着现在的这个我们对整个疾病的一个呃，理解的一个深入和这个呃新药的这种研发啊，不断的一个上市，然后实际上这个肿瘤的话，尤其是肺癌的话，已经有一种啊、呃、慢病化的这种趋势已经出现了啊、呃，所以大家在当前这个阶段，应该不要像以前那样的恐慌啊，觉得我的生命是不是很快，大概有几个月、半年就要结束了？现在不是这个样子的啊、呃，那么。被查出来有了肿瘤了以后的话，呃，现在在临床上面来说的话，他首先大夫会根据你的这个呃肿瘤的大小啊啊，或者是否有这个远处的转移呀啊,啊，这个啊淋巴结的转移这样一系列的情况去给你分期啊分期。那么我们可能有这种啊早期的、晚期的这种肺癌啊。那么更科学的一些方法来说的话，我们在这里不给大家做这种过多的一种介绍。然后医生会根据你整个肿瘤的一个分期的一个情况。和这个另外一个来说的话，就是一个病理和一个基因的一个诊断来确定你的一个治疗的一个方案。那么早期的一个肿瘤的话，可能会选择一个手术的一个治疗啊，然后再接到后面的一些呃辅助的治疗。然后这个当中来说的话。呃，我们国家的专家其实，在肺癌方面来说，已经有了非常多的成就。那么，无论是这个术后的化疗啊，或者是放疗啊，啊，或者是现在还有这种靶向的这种辅助治疗，其实都有很多证据支持这样的一些治疗啊，能够延长患者的这样的一个生存。那么，如果是晚期的一个肿瘤的话啊，那么会进入到一个分子靶向的一个诊断啊啊，然后我们再依据你的这个。啊，整个的一个驱动基因的一个情况啊，选择这种靶向药物啊，或者是啊免疫的这样的一些联合的一种治疗的方案啊。总之得了肺癌的话，现在大家啊也不用慌啊。其实呃五年的这个生存率已经非常的高了啊啊，相信的话，随着我们后面的啊新的药物的进一步的上来的话啊，这个未来的这个长期生存是可期的
0: 。面对这个现实的时候，经常会有些什么样的典型的这种误操作，或者说是一些典型的误解吗？
2: 呃，现在就像我们刚才所说到的一样呢，肺癌的话，实际上已经进入了一个精准治疗的这样的一个阶段。不像原来，就是说诊断出了肺癌的话，如果没有手术机会的话，可能患者或者是患者家属的话会非常的恐慌啊。他们希望这个马上把这个肿瘤细胞啊，肿瘤能够尽快的控制住啊，因为我们知道这个肺癌的话，现在其实啊是有相当比例的患者，它是由这种驱动基因的变异引起的。在国人最常见的就是我们这个 EGFR 啊，表皮生长因子受体的它的这样的一个变异。那么剩下来的话，还有这样的一个 ALK 的变异啊,啊 ，ROS1 的变异啊 ，MET 的一些变异，呃，基因的这样的一些变异来说的话啊、呃，导致了我们的这样的一个肺癌的一个发生。那么现在的话呢，针对不同的这种基因的变异的话，我们已经有了很多的这种靶向治疗，是专门针对这样的一个变异的。所以的话呢，被诊断出了肺癌了以后的话，首先要做的第一件事情的话，除了我们刚才所说的这个分期以外的话，那么还有一件比较重要的一件事情的话，我觉得就是基因的诊断。那么基因的诊断实际上是需要一定的时间的。像国内的一二线城市的大型的这种医学中心的话，我觉得，呃，在一周啊五个工作日内的话，应该能够达到结果。现在有很多的科学证据是证明的话，对于这种驱动基因阳性的这种非小细胞肺癌的话。啊，选择靶向药物就明确诊断了以后，带来的生存获益是远远高于化疗的。有一个很大的一个误解的是，呃，就是大家很害怕这个三到五天的这样的一个时间。呃，我们在临床上看到有很多的患者的话，他因为不愿意等待，就来了以后非得要治啊。然后再加上现在这个整个。啊、呃，医患的关系的话，在我们国家其实也还是比较紧张的啊，所以的话，有很多人来了以后，他就先先把化疗给上上去了，分子诊断的结果来了以后的话，然后他又给换回来啊。其实的话，呃，我们说是药三分毒啊，尤其是这个化疗的话，它的这个作用机制是是没有一个靶向的，就是我们体内的正常的细胞、增殖非常旺盛的细胞，它也会杀死。所以在这一点上面来说的话，我觉得得了肿瘤了以后，首先啊，尤其是肺癌了以后，先搞清楚自己是不是有驱动基因啊，然后我们再选择合适的治疗的方案
0: 。嗯，所以这个驱动基因要找到的话，还是挺重要的，它对于后面的这个精准治疗的方案是一个关键。那我们来分别说一下吧，就主要的我们现在有哪一些主流的，我们来相对应的这种诊疗方案、啊
2: 。在晚期这一块来说的话，它主要是一个一个精准的一个模式。它首先会取一块这个肿瘤的一个组织来判定它的病理上会是一个什么什么一个类型啊，比如说是呃小细胞癌还是非小细胞癌，非小细胞癌是鳞癌还是腺癌，然后他就进入到这种不同的治疗模式了。因为小细胞癌的话，它的这个呃驱动基因不是走这个模式啊。他直接就到这种免疫联合的这样的一些治疗的里面去了。然后，如果是非小细胞肺癌的话呢，啊、呃，在腺癌当中来说的话，驱动基因阳性的比例是非常的高的啊，非常的高。那么，在国人的这种当中的话，也占到了百分之五十到六十的患者，它都是一个驱动基因阳性的啊。然后，在这个驱动基因阳性再到下面来说的话呢，在我们国家来说的话，又有一半的患者实际上是一个 EGFR 的一个变异。呃 ，EGFR 的话，它是我们最早辨识出来的一个，就是肺癌的一个驱动的一个基因，在上面研究的会比较多。呃，我记得刚开始最开始的一个临床研究的时候，呃，因为大家发现这个非小细胞肺癌的这个患者的话 ，EGFR 的这个阳性会比较高，所以刚开始做这个临床研究的话，他把这个所有的非小细胞的患者，呃，非小细胞肺癌的患者都纳入进来了，但是研究没有成功。就是我们的生存没有达到我们预期的那一个指标，然后就通过进一步的一个研究的话，就发现它可能只对这个 EGFR 一定要检测它是这个变异的阳性的这样的一部分患者，它才会有效。所以只有纳入了这一部分患者的话，又用这个呃 EGFR 的这个抑制剂去对它进行治疗，进行临床研究，然后就发现对生存获得了一个极大的一个改善。然后当时的话呢，就发现这个也是非常的有意思啊，就是呃。呃，西方人群和我们的亚洲人群在 EGFR 变异方面的流行病学的数据上存在着一个特别大的一个差异。我们东亚人群的 EGFR 的变异的比例会特别的高啊，然后又因为我们东亚人群的这个 EGFR 的变异特别的高，然后同时又有了针对这个 EGFR 这个变异的这样的一个药物，所以这个事情的话，当时大家就觉得这个是不幸中的万幸啊，说 EGFR 的变异是上帝给我们亚洲人的一个礼物。就虽然你得了肿瘤，但是我有一个特效药。来治疗你啊，然后除了我们这个 EGFR 它占的这个比例比较高以外的话，那么剩下来的还有一些。突变的比例没有那么高，比如说呃我们所说的这个 a 克的突变啊，大概有百分之六到七，然后 ROS1 的一个比例的话，大概只 a 克 k 一半，百分之三啊，然后 MET 的这个突变的比例的话，大概也是这样的一个级别，然后到后面我们还有一些啊少见罕见的一些突变，然后这样的一些突变的话，现在啊市面上可及的药物的话，有这个 EGFR 的这个我们的这个呃 inhibitor 啊，然后我们有 a 克的这个 inhibitor， 然后我们也有 ROS1 的 inhibitor， 然后 MET 的这种药物现在已经上市。那我相信未来的话，还会有针对这样的一些特定的一些靶点的这种药物上来啊，然后呃呃，极大的改善患者的一个生存啊。然后我们刚才所说的这样的一系列的话，大概是这个啊百分之五十啊，这个一半的这个有突变的这样的一个患者。然后另外的话，没有突变的这一部分的患者的话，呃，原来的话常规的治疗的话就只是化疗了啊，但是现在就大家非常热的我们所说的这种免疫的治疗。啊，药物的话也上市了以后，我们研究发现的话呢，就是免疫的药物联合这种化疗的这种药物的话，相对于原来用化疗来说，它也极大的改善了患者的一个生存啊，提高了它这个长期的一个生存率。所以的话呢，呃，我们会把它分成有突变和没突变，然后进入不同的一个模式啊。然后在鳞癌这个当中来说的话，呃，鳞癌虽然也有很多这种突变啊，但是的话呢。呃，它真正的就是说我，我们有我们刚才所说的这样的一些靶向药物的这种突变的话，并不是太多，啊、呃，大概只有百分之五的比例的话，它是一个 EGFR 的突变，另外百分之九十五的话，现在还没有这样的一些呃靶向的药物去治疗它，所以对于鳞癌来说的话呢，呃，它有一个。呃，特殊的一个人群，比如说肿瘤样本是可及的，然后又有这种吸烟史的，然后我们会建议他去做这个分子诊断。啊，如果要是没有条件做分子诊断的话，可能鳞癌的话就都要进入一个化疗联合免疫的这样的一种治疗的模式。但是如果他是这个非常小的一个比例检测出来了有这样突变的话，他就会进入到我们刚才说的这样的一个。呃，靶向的一个药物，所以大家总体听下来的话呢，就是还是回到我们刚才所说的这样的一个呃误区啊，就是呃，如果你被诊断出来了一个晚期肿瘤了以后，不要特别着急的马上就上治疗，先搞清楚自己的这个具体的这个分子诊断它到底是什么，然后这个根据你的这个具体的这个分子诊断，然后再选择最有效的这样的一个治疗的方式，这样的话呢啊、呃、才会对你的这个长期的一个生存啊、呃、是最有利的。
1: 呃，荣博这边对于，比如说现在我们也都在谈啊，就是开启了免疫时代。这个对于免疫或者免疫治疗，这个我们普通人怎么会去理解？比如说它什么叫免疫疗法，然后免疫治疗到底是通过什么样的手段
2: ？我们会知道啊，就是打一个呃比方，就是我们先不说肿瘤啊，呃，就比如说呃，如果你身体的某一个部位感染了啊、呃，有细菌入侵了。啊，然后这个时候的话，我们机体的这个免疫系统是能够识别它的啊，然后我们的这些免疫细胞啊，就会赶到我们这个呃有这个细菌入侵的地方啊，然后它会去啊、呃、分泌细胞因子去。攻击这个细菌啊啊，它也有可能就是去啊吞噬这样的一个一些细菌，然后最后呢啊，我们这个地方来说，我们说这个有炎症的地方的话，它最后就细菌都被消除了，以后就啊这个炎症就被控制住了啊啊，这个说我们说这个人就好了，病就好了。肿瘤的细胞对于我们的正常的人体来说，它也是一个异物。我们正常人每天的体内的话，也会有少量的细胞发生基因变异的。然后我们机体的这个免疫系统实际上是能够识别这些发生的变异的细胞，然后也通过我们这样的一些免疫的一些途径，把这些变异的细胞给消除出去了。所以，我们很长一段时间来说，我们还是一个健康的人，我们不会患肿瘤啊。但是后来的话呢，就是出于某些啊因素的话，我们可能免疫系统没有识别出这样的一些。啊、呃，发生了突变的这样的一些细胞，或者是它逃逸了我们免疫细胞的一些攻击，然后最后这个东西的话，慢慢的发展、发展、发展，它就变成了一个肿瘤。那具体到这儿来说的话，就是我们除了我们刚才所说的这样的一些呃化疗、放疗和这种靶向的药物啊，这是我们外力去攻击我们这个体内的这个恶变的肿瘤细胞以外，其实科学家们一直在想，就是说我们怎么样能够。恢复我们体内自身的免疫的细胞，去能够识别这个肿瘤细胞，然后重新去启动我们刚才所说的这个攻击什么细菌呐、啊、这样的一些一些途径去杀灭这个肿瘤细胞啊。然后的话，医呃科学家经过很多年的这样的一个研究的话呢，就发现我们的这个、呃、肿瘤的细胞，它上面会表达一个呃一个特殊的一个蛋白啊、呃，叫呃 PDL one。PD-L1, 啊，程序性死亡受体一，大家就知道是这么一个蛋白就行了。然后我们的这个免疫细胞上面来说，它会表达呃 PDL one 啊。然后当免疫细胞赶到这个肿瘤这来了以后，肿瘤就会立刻用它的这个 PDL one 去封闭我们的这个免疫细胞上的 PDL one。这样的话，我们的免疫细胞的话就不能识别我们的肿瘤细胞，对它进行杀伤一个作用。那么。如果我们想要我们的肿瘤细胞能够识别和杀伤肿瘤细胞的话，我们就要打断打断这个 P D L one 和 P D one 的这个结合啊结合。这个是我们现在的话就是非常热的一个就是药物的话，就是 P D one 的抗体或者是 P D L one 的抗体，它可以 block 其中的一个蛋白，然后就让他们没有办法结合到一块去了。一旦它不能结合到一块去了以后，我们的免疫细胞啊 T 细胞就能够识别这个肿瘤细胞，然后就能去。杀灭它啊，所以它这个就是我们的这样的一个啊，现在的一个免疫免疫抗肿瘤的一个疗法的这样的一个基础。我记得我们当初我学这个概念的时候的话，还是还是我读硕士的时候，很久以前的事情了啊。然后当时我们的老师跟我们说，说是要我们要关注这个事情，说这个事情的话会是呃未来的一个很重要的一个。呃，医学和科学的一个手段去解决临床的问题，其实我们当时不太懂啊，就是说为什么这个呃凋亡啊这样的一些东西会是呃未来的一个情况。然后一直到我想想看，还是二零一二年的时候，二零一二年的时候我到美国去参加这个 ASCO 的年会啊，然后当时的话我们是去听这个肾癌的这个 session 啊，然后记得当时的话刚报了这个现在 BMS 的那个欧药。啊，在肾癌上的一个数据，我我当时坐在会场里面就听，就突然联想到了这个很多很多年前，我们老师跟我们说的这样的一个事情啊，就是说没想到这个，但是我这么掐指一算的话，就是你从我们大家在学生的时候听这么一个概念，然后到现在这个药物真正研发出来了，弹指一挥间一下二十年过去了。但是的话呢，呃，我我想就是说，呃，现在的整体在这个免疫治疗这一块来说的话，我们单说肺癌，先不说别的，就是我们我们看到的证据啊，临床上的这个研究的这个数据上面显示来说的话，可能是只有在这个 P D L one 表达程度非常高，比如说百分之五十以上这样的患者的话，你用免药免疫的单药治疗。啊，它能够有这个很好的一个获益啊，然后在这个 PD one L one 表达不是太高的这样的一些非小细胞肺癌来说的话，你单用免疫治疗的话可能还不够啊。这种时候的话，显示的话主要是要和这个我们比较经典的一些化疗啊联合进行治疗，然后这样的话才能够改善这种患者的一个生存。然后在这个整个的一个治疗方案当中来说的话，我觉得免疫治疗在肺癌这块的这个研究的话，它还没有说是像靶向治疗这样研究的这么的深入啊。未来的话，呃，在这一块怎么样能够把免疫用的更好一点，什么样的患者获益会更多一点的话，我想这个还有待于我们这个呃临床的一些科学家啊紧密的去合作啊、呃，来进行更多的一个研究，然后能够把我们这样的一些免疫的治疗能够用的更好一些。
0: 嗯，也就是说，二十多年前您在硕士读书的时候，那时候还是一个概念。所以其实它的发展还算是很快的。那如果未来可以想象的话，按照这样的一个发展
2: ，不是我我我主要想纠正一下，我读硕士到现在其实还没有二十年
3: ，
0: 百年的岁数说大了<笑>。但是不管是二十多年，还
1: 是十几年，但是我觉得刚才听完了就是一个唏嘘啊，就是每当一款上创新药上市的时候，大家都会看到，就是给这个领域的患者带来希望，但是我们一定也要就是。关注到其实默默在背后做这种贡献的这些科学家，然后以及可能像辉瑞这样子的医药企业，它是一直在做这样子研究，才有我们可能十年或者二十年之后的今天。所以我觉得聊到这里头，我也想问问，包括雪琴姐和荣博，就是我们辉瑞可能在产品库里面，肺癌现在已经相对于来讲的话是弹药库非常完满的了。可不可以帮我们介绍一下，就是现在辉瑞在针对于这个肺癌领域，我们有哪些产品，然后的布局，然后包括对于这个治疗领域的
3: 患者带来了哪些的真正的质量上的生活的改善呢？呃，那第一个就是二零一三年，呃，整个奥 l k 阳性非小细胞肺癌的靶向药物在中国上市，呃，这个也是在中国开启了整个肺癌精准诊疗的一个新时代。因为在整个这个产品没有上市之前，很多的靶向药物都是出现了一个盲吃的一个局面，基本上是不做一个基因检测的。当然，最终的目的也是希望能够实现，呃，中国健康二零三零年整体的癌症的生存率能够提升到百分之十五的一个目标。那也希望能够为整个全球的肺癌精准治疗探索提供呃中国的智慧，这也是跟整个辉瑞的肿瘤事业部的愿景是完全契合的。以上就是在肺癌的治疗和预防方面，辉瑞做的一些布局
0: 。对于患者来说，他可能一方面呢是担心他病能不能够比较稳定的控制住，另一方面还在考虑的就是这个费用。对于患者来说，他们现在可以看到一些什么样的更好的希望吗
2: ？呃，在药物的这种可及性和可支付性上面来说的话，我觉得呃，我们国家还是做了很多的工作的。我们觉得刚开始的时候，李克强总理。在上海访问了这个罗氏制药，因为我们知道罗氏是我们肿瘤的一个呃一个龙头的一个药企啊。然后当时的话，就治疗乳腺癌的这个赫赛丁啊这一类的药物都纳入了国家的一些医保。然后在这之后的话，更多的这样的一些肿瘤的药物，包括我们公司我们刚才说到的这个克唑替尼啊啊，还包括我们在肾癌方面的一些，比如说阿西替尼或者是呃舒尼替尼，都先后进入了这个国家的这个医保。然后在这个当中来说的话，当然各地的报销政策可能不太一样，但是它极大的减少了患者的这种经济负担。然后，当这个免疫治疗现在这个研发如雨后春笋的上来了以后的话，有很多的这种 local 的企业参与到这个当中来了以后的话，在国家的医保支付了以后，患者的全年的这个支付的比例的话，可能都是以有些地方可能都要以千元这种级别去，或者是这种呃年治疗费用的话，可能也就在万元这个级别了。那我想，随着未来的话，我们国家的这种进一步的一些发展呢，啊,啊，然后我们整个的这种。呃，医保，然后还包括现在的一些商业保险，比如说惠民保啊。现在我们的这个惠民保的话，把辉瑞的很多的一些创新的一些药物的话，比如说在北京啊，北京地区的话，呃，你在博鳌使用这些呃辉瑞的创新药物或者其他一些公司的一些创新药物的时候的话，都可以得到这种医保的一定的比例的一些报销。然后据我所知的话，呃，我们国家的一些政府的话，各地的话啊、呃，也在这个纷纷的讨论。呃，用这个当地的这样的一些方业保险的话，能够把更多的这样的一些肿瘤药物的话纳入到这种医保的这种过程当中来。未来随着这样的一些工作的一些普及的话，就大家的这种呃经济的这种压力跟负担的话会进一步的减轻。然后在这之前的话呢，呃，我想这一点呃，雪晴可能会比我更清楚一些。然后辉瑞的话，我们一直呃会有这样的一些患者的一些援助跟支持的一些项目啊，在这一块来说的话，我想雪晴也可以补充一下我们的这种患者援助的这样的一些信息啊。
3: 患者援助项目的话，就是实际上是我们跟癌症基金会合作的一个项目，就是最大的是希望能够去帮助患者在药物的可及性方面，呃，做出更多的贡献，同时也是体现辉瑞的这个企业社会责任感。除了刚才我前面提到的这个患者援助以外，实际上我们还有第三方的那个 CSR， 就是护士会去做随访教育的一些活动覆盖。这样的话呢，就是让更多的患者通过随访。包括不良反应的一些呃管理的咨 询， 包括患者教育的活 动， 呃， 在日常过程当 中， 最大化的去支持我们的广大医务工作 者， 呃， 共同为整个克服肺癌 吧， 共同努力。
1: 那我这边呢，也知道我们其实真的是需要很多有志同道合的年轻人，或者是专业人士来加入到我们。然后雪琴姐这边现在是带领我们这个肺癌事业部，然后大家在为患者做全力以赴的最后的一个准备。那我觉得雪琴姐，你有没有想通过我们这个节目说一些什么，或者发一发号召，想让大家跟我们一起努力
3: ？好，谢谢主持人哈，我想最后花点时间介绍一下我的团队哈，这是一个超过。呃，五百人的大家庭，其实我们一直是秉承着以患者为中心，哈，包括秉承为肺癌患者带来改变其生活的突破创新的理念。尤其是专注于人才梯队的战略项目，我们目前整个阿万是搭建了从实习生的平台的项目，到高潜专员的项目，到新第一经理训练营，以及到高潜第一经理训练营。在过去，我们真正实现了组织造血。在过去四年当中，我们内部提拔了八十六个人，这个应该在整个呃 Fazer 的内部来说，内部提升率是最高的，我们高达百分之九十七。那也是希望能够通过呃这个完善的人才梯队的体系，让每一层级的员工都能够给予精准的赋能，最大化的去释放员工的潜力，让我们每一位 L C 的小伙伴都能够有机会获得更好的职业发展。最后呢，也是欢迎大家呃继续关注辉瑞肿瘤的肺癌团队，期待你们的加入，谢谢。好
1: ，谢谢雪琴姐。我相信啊，这一份号召应该随着我们 f e a e r Express 播出，然后可以让更多的人听到。那我们这边呢，也是提前感谢，如果有跟我们怀有相同梦想、志同道合的一些年轻人或者专业人士，也期待你们的加入。那么大家可以在我们的公众账号上，然后点击投递您的简历，或者是发送到我们 HR 的专属邮箱，点击联系我们，您都可以找到就是我们的联系方式，递出您那一份简历。
0: 其实我觉得，在这儿可以借用一个世界卫生组织曾经提出来的这样的一个说法：，说世界上有三分之一的癌症是可以预防，三分之一的癌症可以早期发现，然后再加上三分之一的癌症是可以通过适当的治疗得以控制，并且获得比较好的生活质量，而且可以延长生存期的。这就是我们今天和大家一起来分享到的我们肺癌主题乐的这样的一期内容。
1: 非常感谢荣博士，包括雪琴姐今天两位来做客，然后也希望大家有空可以常回来坐坐
2: 。谢谢大家
1: ，我们下次再见，下次见。各位旅客请注意，本趟 f i z e r Express 即将到站，感谢你的一路陪伴。如果你喜欢今天的旅程。可以分享给你的朋友，或者给我们打分留言。如果大家想要和我们一起讨论更多关于科学与健康生活，或者加入辉瑞，可以关注微信公众账号“辉瑞制药招
0: 聘”。f i s i t e d Express， 期待与你再次踏上不可思议的医药科学之旅。我们下次再见。本节目内容仅出于疾病和科普教育目的而制作，不涉及药品推广和诊疗建议。如果您有医学方面的问题，请咨询医学卫生专业人士。